0: ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast Intencionalmente Disruptivo Qué bonito que nos volvamos a escuchar, ya los extrañaba, no lo voy a negar Y pues ya es julio, aquí es donde nace la pregunta y es ¿En qué momento el año 2022 nos metió siete meses? O sea, en un abrir y cerrar de ojos, ¡boom! siete meses Pero bueno, es parte de todo Y si has sentido que todo ha pasado rápido es porque has pasado ocupado Mírale el lado bueno pero bien, algunos les alegra, otros les asusta, pero creo que, ah, ¿qué vamos a hacer? <ríe> no hay nada que podamos hacer contra eso, contra el tiempo, no se puede hacer nada. Pero, bueno, en esta ocasión, eh, como el título lo dice y no quiero más preámbulo, el título es La Búcalis de Jesús. O sea, eso, así, ¿no? la bucalis de Jesús. Y es aquí donde ustedes me preguntan, Ari, pero que es una list O sea, los que saben inglés, más que yo, yo no sé inglés, lo acepto. Eh, nunca me aprendí el verbo to be. Lo siento mucho por defraudar los queridos amigos. Pero, ¿a qué me refiero quiero, a qué quiero referirme con list Porque, o sea, en los países pues, ¿de que ¿de habla española podría decir, o donde usamos dizque el castellano, dizque el español, pues no no manejamos ese término, pero en otras partes del mundo, y mayormente quizá en, en el contexto norteamericano, sí se maneja. Entonces, o sea, voy a tratar primero como de explicar o definir o intentar definir a qué me refiero con una vocalis. Ok, en algunos países se tiene la costumbre entre niños y adultos de crear una vocalis. O sea, es una lista de cosas por hacer o por cumplir. O sea, los niños norteamericanos acostumbran a crear su lista en verano. O sea, en su tiempo de vacaciones luego de la escuela. La mayoría de adultos crea su lista de cosas por hacer o cumplir cuando siente que ya está pronta a morir. ¿no? Y desean vivir sus últimos días como nunca lo hicieron. O sea, la Booker List incluye objetivos, propósitos, metas, retos, sueños y deseos que... Claramente desean alcanzarse. Por ejemplo, subir a una montaña, casarse, viajar a algún país, comer algo que nunca habían probado, conocer nuevos lugares, vencer temores, entre otras cuestiones. Pero no quiero que nos quedemos solo con esa definición. Eh, quizás en nuestro contexto o algo más salvadoreño es cuando nos dan una lista, ¿verdad? De, o sea, es otro ejemplo. Cuando nos dan una lista, eh, tu mamá, no sé, tu esposa, tu esposo te da una lista. ...con lo que tenés que comprar del súper... ...o lo que tenés que comprar del mercado, ¿no? Y está tomate, cebolla... ...y mientras lo vas comprando vos lo vas tachando... ...lo vas checando, o sea, le vas haciendo check... ...y, y pues sí, porque ya, ya lo tenés... ...entonces, pero prácticamente una bucalis list es eso... ...es una lista de cosas por hacer... ...o por cumplir, o por comprar... ...o mayormente una bucalis list es una lista de cosas... Por cumplir antes de morir. Esa es la definición o el concepto de Booker List. Entonces Ari, ¿a qué te referís cuando decís la Booker list de Jesús? Y es aquí que quiero que vayamos y seamos bien bíblicos esta vez. <risa> esta vez vamos a ser bien bíblicos y bien espirituales, porque así debe de ser. Y los cuatro evangelios, o sea, hablo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una frase en común cuando se relata todo lo que Jesús hizo o vivió entonces siempre cada que Jesús cumplía algo de la ley o cumplía algo que estaba escrito o profetizado en el Antiguo Testamento Marcos, Mateo, Lucas o Juan ellos citan y ponen al final para que se cumpliese la escritura o para que se cumpliese la escritura, bueno así va y parece ser que el evangelio de Mateo es el que más hace énfasis a esta frase O sea, en Mateo vamos a leer muchas veces esta frase Para que se cumpliese la escritura O sea, pero en ese contexto, ¿a qué escritura se está refiriendo? Se está refiriendo a los profetas, ¿no? A la ley, a los profetas y a los demás libros O sea, al Antiguo Testamento, debemos de entender eso Y, y qué más y los evangelios siempre tratan de mostrarnos que Jesús verdaderamente era y es el Mesías profetizado desde la antigüedad. Desde su lugar de nacimiento, que fue profetizado, hasta su muerte también profetizada. Todo había sido profetizado años, o sea, hasta siglos anteriores. Aún en el libro de Isaías, en el capítulo 53, es el, uno de los capítulos más conocidos de Isaías, encontramos una lista de sucesos que padecería Jesús en carne propia eh, ustedes lo han leído que como cordero mudo fue llevado al matadero de que no dijo nada de que su rostro fue y quedó como un pedernal y bueno y que llevó en su bueno llevó todo en su cuerpo llevó nuestras enfermedades eh, ese es, capítulo es muy muy famoso y conocido pero el profeta Isaías o sea el, el profeta Isaías vivió aproximadamente 600, o sea, casi 6 siglos antes de Cristo. O sea, me refiero antes de que Cristo viniese al mundo. Ello nos ayuda a entender que Jesús verdaderamente es el enviado de Dios. Entonces, o sea, en este podcast quiero que profundicemos en algunos de los sucesos importantes que marcaron la vida de Cristo sobre la tierra. O sea, aunque todo debía de cumplirse... Como estaba escrito o profetizado, para nada quita que Jesús vivió el momento. Jesús sufrió en carne propia. No solo era una lista de cosas que debían cumplirse al pie de la letra, era una lista de cosas que debían de afrontarse. Y sufrirse, ojo con eso, sufrirse totalmente. Jesús cumplió todas las cosas y veamos a través de la palabra. Pero que, para que se me entienda muy bien la metáfora que quiero usar o el ejemplo que quiero usar de Jesús. Imagínense que Jesús vino, o sea, Él ha existido desde la eternidad, pero Él vino al mundo, tomó cuerpo de hombre. O sea, esto ya es teología, ¿ok? Tomó cuerpo de hombre, imagínense ustedes que Jesús venía con un papelito, o sea así como que iba a comprar cosas del súper, pero en ese papelito Jesús traía escrito lo que él venía a cumplir, o sea y lo que tenía que cumplir era morir en la cruz del Calvario, check, eh, encontrar 12 discípulos, check, resucitar a Lázaro, check. Dar alimentar a mucha gente, check O sea, salvar a mucha gente, check Encontrarse con la samaritana, check O sea, todo Jesús ya tenía una lista de cosas por hacer Pero él las tenía que cumplir Pero quiero empezar ya Entonces voy a presentar creo que cuatro o cinco cuestiones Sobre las que Jesús traía en su lista Pero que él cumplió al pie de la letra Número uno, sí Ahí en los evangelios encontramos, en Juan 17, 12, que Jesús fue traicionado ya al final de su ministerio. Jesús, su ministerio duró tres años y medio. Entonces Jesús fue traicionado. O sea, estaba escrito ya y desde la eternidad ya se sabía que Jesús iba a ser traicionado. En la cena, antes de Jesús ser apresado, en la, en la cena, o sea, en la Santa Cena que todos reconocemos, que hemos visto, una, bueno, que se vende en los mercados y todos lados, como esa pintura de la Santa Cena o la Última Cena. Antes de Jesús ser apresado, su corazón se desbordó. Y él, él dijo, o sea, se desbordó porque le salió del alma vehementemente y dijo... Uno de vosotros me va a entregar. O sea, no aguantó su corazón porque tanto le dolía. A eso quiero oír. No era como, bueno, aquí en la lista que traigo aquí dice que uno me va a entregar. Bueno, ni modo. No. A Jesús le dolió. O sea, tres años y medio en los que Jesús amó con todo su corazón a sus discípulos. Para Judas parecía poco. Lo vendió por 30 monedas de plata. Judas lo entregó con un beso. Un momento doloroso para nuestro Señor. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, o sea, pero imagínate esa pregunta, no como Jesús, como, ah, bueno, tengo, aquí es donde te, te tengo que decir, ¿verdad?, ¿dónde está el, el guión?, el guión este, eh, la obra esta, que, que, ¿cómo era el guión?, ¿cómo iba?, eh, ¿cómo te tengo que mirar, Judas?, ah, amigo, eh, con un beso entregas al Hijo del Hombre, no, a Jesús le salió del corazón, amigo, con un beso entregas, o sea, con un beso me entregas, o sea, después de todo, ¿así me entregas?, y es triste saber que alguien de suma confianza lo traicionó para Jesús fue más que triste aunque estaba escrito, sí, estaba escrito desde la eternidad que lo iban a traicionar que alguien lo iba a vender estaba escrito en los salmos estaba escrito en los profetas menores, en los profetas mayores, sí. pero eso no quita que a Jesús le dolió en su corazón que alguien lo traicionó fue un golpe duro para Jesús o sea, y eso quiero que entendamos siguiente también para que la escritura se cumpliese o para checar o sea, la lista de Jesús, fue abandonado por sus amigos y cercanos, experimentando la soledad. Número uno, Jesús experimentó la traición. Número dos, que vamos a ver ahorita, experimentó la soledad. Eso lo leemos en Mateo 26, 56 y Marcos 14, 26. Dice que llegan a apresar a Jesús y todos sus discípulos salen corriendo, huyendo y dejándolo solo. Es cierto, estaba escrito que lo iban a tomar a él para que los demás salieran libres Sí, pero eso no quita que Jesús experimentó la soledad, la fría soledad Y desde ya la había experimentado porque sus hermanos en carne no creían en él, lo tenían por loco Todos los discípulos prometieron que no lo dejarían en la noche de su arresto Todos salieron huyendo en medio del huerto, dejándolo totalmente solo ¿Se acuerdan de Pedro? Fue el que más alzó la voz diciendo, no, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Jesús le dijo, me vas a negar. Y fue lo que pasó al final. Jesús sintió y vivió en carne propia la soledad. Jesús en su arresto, estando frente a los altos mandos del concilio, siendo arrestado por los soldados romanos, en ningún momento tuvo a alguien que estuviera de su lado, acompañándolo en su dolor. Era como una oveja muda en medio de sus aborrecedores aunque era necesario que esto sucediera para que la escritura se cumpliese o sea, totalmente desnudo Jesús vivió en carne propia la soledad, estando solo frente a su gran prueba si vos crees que sos el único que, que ha vivido la traición y la soledad pues déjame decirte que hay alguien que, que la ha vivido peor que vos <risa> otro punto ya vimos dos Jesús vivió en carne propia la traición y la soledad para que la escritura se cumpliese sí para que Jesús marcara ahí en su lista de cosas por hacer o cosas por cumplir Jesús padeció totalmente la muerte, el desprecio la humillación, el dolor la enfermedad y el peso del pecado también sintió el abandono del Dios Padre eso lo lees en Isaías 53 Jesús vivió la ansiedad el desánimo, la preocupación y el miedo en su máxima expresión antes de su muerte o sea, ¿por qué está diciendo eso, Ari? O sea, estás humanizando mucho a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue humano. Bueno, soy, eh, ya les he contado un poco que fui estudiante de teología. Ya soy graduado, pero de teología no sé mucho. Porque de teología nunca dejas de aprender. Pero cuando de, debes de hacer apología de Cristo, cuando querés defender la doctrina de la cristología, debes de tener claro el punto que llamamos la unión hipostática, que es que Jesús fue 100% humano y 100% eh, divino. Y es la unión hipostática. También cuando eh, hablamos de la cristología, debemos de enseñar sobre el Jesús histórico, o sea, a ver si la historia nos enseña que hubo un Jesús. Debemos de defender también al Jesús humano y al Jesús divino. Entonces, voy al punto de que Jesús fue totalmente humano. Ten y tiene sentimientos. Jesús sufrió, Jesús lloró, ¿se acuerdan con Lázaro? Lloraba, Jesús eh, tenía compasión, Jesús, o sea, se, se entristecía, Jesús reía. No crean que Jesús siempre era serio, también reía, también tenía, o sea, le daba gracias a ciertas cosas. O sea, Jesús era y fue humano estando en la tierra. Entonces, antes de ser arrestado, oró y dijo... Padre si es posible pasa de mí esta copa, o sea él sabía de que en su lista estaba que tenía que morir, enfrentar la enfermedad y el peso del pecado, la humillación, el dolor, todo lo tenía que sufrir, pero un momento le preguntó al padre, padre si hay otra forma para que yo no sufra tanto que pase de mí esta prueba. Entonces Jesús sintió la ansiedad. Si vos pensás que sos el único que sintió ansiedad, no. Desánimo, o sea, fue un momento de desánimo, de preocupación. Jesús se preocupó y de miedo. ¿Quién no? Iba a morir. Y dice la Biblia, o sea, es una metáfora también, que su sudor era como grandes gotas de sangre en aquel momento. Imagínate la ansiedad de Jesús en ese momento. Claro que debía de morir crucificado porque así estaba escrito, así estaba en esa lista. Pero cada clavo que le atravesó le dolió hasta lo profundo de su ser. No creas como que fue como, ¡ah! El primer clavo, ¡ay qué, qué bonito! No, no duele, vea. Y, y con anestesia, no, sin anestesia. El clavo cruzándole. Estaba escrito que lo tenían que crucificar. Le dolió hasta lo profundo. Su rostro fue desfigurado. La corona de espinas atravesó la piel de su cabeza. No hubo parte de su cuerpo que no sintiera dolor alguno. Y derramó toda, no un poquito, toda su sangre hasta derramar agua, hasta que su cuerpo sacara agua nada más. Y es cierto, para que se cumpliese la Escritura espiritualmente, llevó el peso de nuestro pecado y sintió el abandono de Dios Padre. Porque dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nunca fingió padecer porque hay algunas personas que enseñan que Jesús fingió porque era Dios. No, Él en carne propia, como humano, sufrió todo. Y también, todo lo que estoy diciendo es para que entendamos de que Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Más adelante, después de los evangelios, encontramos un libro que se llama Hebreos. No se sabe hasta el día de hoy quién fue el autor. Pero hay un versículo que está en capítulo 4, eh, y el versículo 14 dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestros pecados. No tenemos a alguien que ignore lo que estamos pasando. T tenemos a alguien que entiende nuestras debilidades. Porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Eso sí, pero sin pecado. Él no pecó. Ojo, pero Jesús ha vivido y vivió la traición humana. Vivió también la soledad, el dolor, la angustia, la humillación. Jesús la ha vivido y ¿sabes qué? Por eso te entiende lo que estás pasando hoy. Jesús sufrió y vivió totalmente como un ser humano de nosotros, pero sin pecado. Tenés a alguien que entienda tus debilidades, tus limitaciones y tus problemas. Jesús conoce la soledad, la tristeza, la desesperación, la angustia, el dolor, el perder a un ser querido, el menosprecio de la gente, Jesús lo conoce en carne propia. O sea, con esto quiero que entendamos que en esta sociedad nosotros queremos evitar los problemas, queremos evitar el dolor, queremos eh, siempre andar opacando lo malo y créeme que eso es lo peor que podemos hacer. No podemos tapar el dolor, no podemos escapar de los problemas, no podemos hacernos los, hacernos los locos con lo que duele. Y a veces queremos ser insensibles, esta sociedad nos está enseñando a ser insensibles y es imposible. Debo reconocer que, que yo era un poco insensible con las muertes de las personas, porque en mi casa nos enseñaron así, o sea, hay una vida del otro lado, es mi cosmovisión. Y era que cuando una anciana o un anciano de 95 años moría, ella decía, bueno, o sea, ya le tocaba, ya la muerte ya lo, lo clamaba, y, y pues... <ríe> Un día fui muy imprudente y un amigo perdió a, una, a, una, a su abuelita, ¿no? Ya de 95 años, yo como, ah, qué bueno, viejo, ya le tocaba. Y él se me quedó viendo con cara de, ¿Qué, qué, qué, ¿qué está diciendo, Ari? Y a él sí le dolía, y a eso quiero llegar. Es cierto, murió, estaba escrito que tenía que morir, ¿no? <risa> ya, pues sí, nada más se podía hacer, inmortal no era. Ojo, pero eso no quita que duela. Y es como también cuando te reís de tu amigo que lo dejó la novia, que lo dejó el novio y que llora más y vos, ¡ay! Hay más personas que no sé qué, puedes conocer a alguien más. Ojo, sí, pero eso no quita que duela. O sea, la amaba, se amaban. O sea, no quita que duela. No sé si me estoy dando a entender. Que un amigo te traicione, es como, eh, Hay más amigos. Pues sí, hay más amigos, pero él, o sea, lo que él te hizo duele y está bien que te duela. O sea, no, no podemos andar por la vida ahí opacando el dolor, diciendo que no duele, lo que duele, duele, lo que lastima, lastima, lo que hiere, hiere y está bien y no podemos ser insensibles ante lo malo, pero eso es lo que quiero en, eh, dar a entender, que Jesús no es insensible a tu dolor, no es como que solo digamos a la iglesia adórame adorame. Dale, viejito, dale, amiga, adorame. ¿sí? Jesús, tengo problemas. De verdad, ¿qué me importa? Fíjate? A mí solo me importa que me adores así y que traigas los diezmos y las ofrendas así. No, 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 no. No tenemos a un Jesús así. Tenemos a un Jesús que se compadece de mi situación. Tengo a un Jesús que le interesa mi interior. O sea, a un Jesús que le interesa mi corazón, mis heridas, mi pasado. A un Jesús que le interesa lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo. A Jesús le interesa. Y a veces nosotros no entendemos eso? Por eso tenemos líderes que sí que predican bonito. Líderes sí que ayudan a un montón de gente, pero que tienen problemas en su interior que no han podido manejar. Problemas con su familia que no han podido resolver. Problemas, abusos psicológicos, abusos sexuales, abusos de todo tipo que no han podido resolver. ¿Por qué? Porque pensamos de que a Jesús no le importa eso y es todo lo contrario. Y a eso quiero dar, darme a entender. Y perdón que me ponga en modo predicador de calle, vea <risa> Pero a Jesús le interesa porque, porque Él sufrió, porque Él lo vivió y ¿sabes qué? Está de tu lado. Si vos crees que nadie comprende tus problemas, si crees que nadie entiende tu dolor, si crees que nadie entiende tus tristezas, soledad, ansiedad, si crees que nadie lo comprende, si crees que nadie entiende que es ser despreciado por tu propia familia y amigos, aunque parezca increíble, Jesús, el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre, Conoce nuestras vidas, conoce tu vida, conoce nuestros miedos, problemas, debilidades. Y no solamente los conoce, sino que está dispuesto totalmente a ayudarnos. Jesús es nuestro sumo sacerdote, o sea, nuestro intercesor delante de Dios. O sea, alguien que está eh, intercediendo por nosotros, valga la redundancia. Dios mismo sabe que somos del polvo, sabe que somos débiles. Jesús que padeció por nosotros, Jesús que fue obediente por amor de nosotros hasta morir en la cruz, quiere nuestro bien. Quiere que confiemos en Él como aquel que es capaz de ayudarnos en nuestra dificultad. Como aquel que es nuestro refugio en el día del mal. Como aquel que provee en nuestra necesidad. En aquel que responde en nuestra enfermedad. Como aquel que nos defiende delante del enemigo. Jesús tiene el cuidado de su iglesia. Jesús tiene el cuidado de sus hijos. Pero ¿cuál es la clave? Que te acerques a Él confiadamente. Él ya rasgó el velo él ya ah, ya tiene sus brazos abiertos mira aunque seas el más pecador aunque hayas matado a 20 aunque hayas abortado aunque hayas violado aunque seas el borracho más borracho de la colonia aunque termines en las cunetas todos los fines de semana aunque seas tengas pensamientos feos aunque seas un lunático aunque sea lo que sea Jesús te ama acércate a él sin filtros porque él te conoce sin peros sin excusas sin miedo al rechazo porque Jesús nos conoce desde fuera hacia adentro. Jesús conoce nuestro corazón. Y solo delante de Él encontramos misericordia, gracia, su consuelo, su amor inagotable. Y su ayuda para nuestra vida cuando más le necesitemos. Y a eso quiero ir. O sea, no quiero solamente humanizar a Jesús. Y está bien humanizarlo porque Él fue humano, 100%. Pero lo que quiero llegar es que Jesús también padeció. Él traía una lista... Traía una lista de cosas por cumplir. Ah, voy a encontrar a los 12 hombres. Va a haber un Pedro que me va a hacer la vida imposible, pero ni modo. Lo voy a, eh, a educar con amor. Lo voy a, a, lo voy a tratar con amor, dijo Jesús. Ya estaba escrito. Estaba escrito que Jesús iba a ser llevado de Jerusalén y que le iban a adorar en Jerusalén mientras montaba un, un burrito, un asno. <risa> ya estaba escrito. Check. Ya estaba escrito que iba a conocer a una samaritana, como lo dije. Pero también estaba escrito que iba a padecer, que iba a sufrir. No era como, bueno, ya me traicionaron. Bueno, ya está, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta que cumplir aquí? No. Jesús se sintió traicionado hasta lo profundo. Se sintió solo. Se sintió... <risa> Jesús tocó fondo. Pero ¿sabes qué? Guardó silencio y sabía que Dios estaba con él. Así que, así como Dios estuvo también con Jesús en esa prueba, por amor a vos, también Dios está con vos en esta vez. No voy a mentirte, y en la teoría, qué bonito, se lee. ay, Dios está conmigo. No, 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 en serio, Jesús está con vos. O sea, leí algo hace poco, bueno, escuché algo, y, y en una película, que una niña no cristiana, sin padres no cristianos, eh... Le, le pregunta a una niña cristiana, ¿y Jesús me escucharía a mí si oro? Y yo me quedé, o sea, los cristianos a veces somos como bien, no, 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 Dios a los pecadores de lejos, Dios, Dios no los escucha. Y es como, ¿qué, qué, ¿qué clase de Dios sería ese que no escucharía a, a alguien que lo necesita él? ¿Qué clase de Dios sería ese? Por eso digo que Jesús escucha a los pecadores, Jesús escucha a los necesitados. Dios los escucha. Así que, ¿qué más puedo decirte? Jesús te ama y comprende tu dolor y, y te ama sin condiciones. Así que Jesús no es insensible a lo que estás pasando. O sea, La gente que está a nuestro alrededor como, ¡ay, ya va a pasar, todo pasa! Y nos tatuamos aquí, va, todo pasa y, y ya está. Y no, las cosas duelen, hay cosas que duelen, que hieren. Y Jesús no es insensible. Jesús te entiende y es más que empático. Jesús te abraza y te ama y te protege y te sana. Así que, eso es solo lo que puedo decir. A eso me refiero con la list de Jesús. Su lista de cosas por cumplir. Le costaron cumplirlas, pero por amor a nosotros las cumplió. Y aunque padeció por cumplirlas, lo logró. Y ahora está sentado a la distra del Padre y todos lo adoramos y todos lo amamos. ¿no? <risa> soy Ari Hernández, este es mi podcast el Gecko les manda saludos, se llama Walter, Walter, perdón Gecko el Walter Walter el Gecko, perdón y pues sí, no sé si este episodio te ha servido te pediría mucho, o sea, no me gusta hacer esto pero te lo pediría de todo corazón que lo compartieras eh, yo creo que alguien se puede salvar, ¿sabes? A alguien le puede llegar esto a tiempo. A vos quizás no te sirva esta palabra, pero a otra persona tal vez sí, ¿sabes? O sea, no busco fama, esto es infines de lucro, pero si puedes eh, pasárselo a alguien, o sea, yo sé que Dios puede hacer algo. Así que Dios te bendiga. Estamos acá en esta aventura de ser intencionales y disruptivos a la vez. Cuídate mucho y nos escuchamos a la próxima.